0: Hezký dobrý večer, váše posluchačky a posluchači. Zdraví vás svítek ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio, posloucháte cyklus poradu, hovory u kláboznice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Každý rok přijde na svět více než 15 milionů předčasně narozených dětí. Česká republika se na tomto čísle podíví zhruba 8 tisíci dětmi ročně, které opustí mateřské růno dříve než mají. A o oboru zvaném neonatologie si dnes budeme povídat vyprávět s naším dnešním hostem, který přijal mé pozvání do studia a tím hostem je paní Lia Elsnerová. Paní Lio, vítejte u nás. Dobrý večer. Neonatologie to je podle encyklopedie podobor pediatrie, tedy dětského lékařství, který se specializuje na péče o novorozence, tak tolik stručné vysvětlení o čem si budeme dnes povídat s neonatologkou Lio Elsnerovou. Zkuste se nám úvodem představit, co vás přivedlo k této profesi neonatologie. Navízela se vám tato možnost jako přirozená volba v rozhodování, jakému oboru se budete chtít věnovat, nebo neonatologie představuje hlubší kořeny, podmíněné něčím, co se vám přihodilo ve vašem životě. Proč jste se chtěla vůbec neonatologii začít věnovat?
1: Tak, já jsem měla děti ráda celý život a vždycky jsem tíhla spíš Dětem, než těm větším. Po studiu medicíny, kdy jsem se setkala s některými novorozenci, je pravda, že mě vůbec nenapadlo, že bych se věnovala právě jim. Podobu mého studia obor neonatologie nebyl ještě na takové úrovni jako v současné době a v podstatě nedonošených dětí nebylo na světě ještě tolik, jako je teď. Ta volba po studiu medicíny byla tak půl na půl, něco, byla, něco bylo dílo náhody, něco bylo eh, moje takové eh, rozhodnutí, spíše to, že jsem se nechtěla příliš věnovat velkým dětem. A protože mě ty malé děti vždycky přitahovaly a nijak jsem se tím netajila, tak už při mém nástupu do ostravské nemocnice na Fifejdách, kdy jsme nastupovali čtyři absolventi, každý začíná na jednom z oddělení a mě zařadili hned na oddělení novorozenců. Je pravda, že jsem tam nebyla dlouho, potom jsem pracovala i na oddělení trošku větších dětí, ale s těmi úplně velkými, okolo těch 10-15 let, jsem nikdy nepracovala naplno. No a po třech letech, nebo třech a půl letech, které jsem strávila v Ostravě, jsem se dostala do brněnské Velké Borodnice, kde se uvolnilo místo, a tím můj osud byl zpečetěn od té doby, když jsem se věnovala jenom novorozencům.
0: Když jste se zmínila o tom, že větší děti jsou komplikovanější, můžete to nějakým způsobem rozvést? Více zlobí třeba? Nebo jsou nějak náročnější na interakci s nimi? Nebo byste to definovala, proč jsou náročnější nebo komplikovanější?
1: No, nevím, jestli komplikovanější. Je pravda, že ta komunikace s nimi je samozřejmě jednodušší než komunikace s novorozenci. Hmm. Ale mě spíš vždycky zajímala právě ta péče ty nejmenší. Takové nějaké. Nedovedu to vyjádřit, co mě k těm malinkým dětem uh-huh. přitahovalo, ale miminka mě vždycky zajímaly víc než velké děti.
0: A vy jste studovala, kdy, bychom měli načrtnout nějakou časovou linii, kde to tak zhruba bylo? Vy jste dokončila e, fakultu?
1: Fakultu jsem dokončila v roce 1980.
0: Takže to ještě neonatologie byla skutečně ještě v dřevěných dobách, kdybychom to měli srovnat s dnešními technologiemi, postupy léčebními a tak dále.
1: Tehdy už neonatologie existovala, ale víceméně to byla součást dětské jeho lékařství součást pediatrie. Samozřejmě existovali, na každé porodnici existovaly novorozenecká oddělení, ale oddělení pro nedonošené děti nebo pro patologické novorozence těch bylo poskrovnu a opravdu ta péče víceméně byla v plenkách.
0: Na začátku si zkusme definovat, od kdy můžeme hovořit o předčasně narozeném dítěti, protože standardní těhotenství trvá 40 týdnů. Jak dlouho předtím se musí dítě narodit, tak abychom mohli začít hovořit o předčasném narození?
1: Pro statistiky je předčasný, předčasný porod porod v 37. týdnu a dříve. To znamená, že děti, které jsou narozené v 38. 39. týdnu, už jsou brány mezi normální donošené děti. Ono něco jiného je, ale ta hranice oficiální statistická, něco trošku jiného je, ta hranice skutečná, protože některé děti, které se narodí třeba jenom dva týdny před tím vypočítaným termínem porodu, se mohou chovat jako děti nedonošené. A naopak děti, které se narodí třeba 4-5 týdnů před vypočítaným, terminem porodu, se mnohdy chovají docela
0: zralé. Takže v podstatě je to nevyzpytatelné, nevypočítatelné. Takže nedonošení je takové, abychom si to zrekapitulovali, které se jednak narodí před týdnem 37, před 37 týdnem a jednak tam je ještě důležitá ta porodní hmotnost, ta musí dosahovat minimálně 2500 gramů, že? Možná bychom to měli rozčlenit i na děti pod 1000 gramů, čili 1 kilogram, což je většinou před 28 týdnem těho ale děti narozené, řekněme, kolem 37. týdne, tady už je ta hranice, řekněme, lehké nedonošenosti.
1: Ano, zase, pro statistiku je každé dítě, které váží 2500 gramů, v podstatě donošené a zralé a všechny děti, které se narodí pod tuto hranici, jsou děti nedonošené. Ale jak už jsem říkala, ve skutečnosti to tak není. Jsou děti, říká se jim takzvaně small for date, jsou to děti, které e, jsou menší hmotností, než by odpovídalo jejich skutečnému gestačnímu stáří, to znamená e, porodu v určitém týdnu těhotenství. A zase e, ta hranice e, se dá říct, že klinicky nebo ve skutečnosti není tak úplně ostrá. Trošku jiné je to u těch hodně nezralých dětí, jak jste zmínil, u těch dětí pod 1000 gramů, což opravdu odpovídá tomu 28. týdnu těhotenství. Tam už potom každý ten týden těhotenství je rozpočítán téměř na dny a ta váha toho dítěte tam může hrát velkou roli
0: i co se týká šanci na přežití. Až zmínila, že je rozpočítáno to těhotenství přesně na dny téměř ohledně toho těhotenství těch týdnů po tom týdnu 30. To znamená, že vy máte třeba jako neonatologové zmapováno Jaké orgány toho dítěte se vyvíjí v ten či onen týden? Prostě máte to rozčleněno nějak rozkategorizováno, že víte přesně, kdy se co u toho dítěte vyvíjí třeba? Tohle to určitě spočítáno je,
1: ale takhle se těhotenství nebo délka těhotenství nepočítá. Tam se ta délka těhotenství se hodnotí podle délky plodu v děloze matky a to v těch prvních týdnech vývoje celého toho zárodku, protože se ví, že v těch prvních týdnech se ten zárodek vyvíjí v podstatě rovnoměrně. Ono ty rozdíly hmotnostní nebo vůbec rozměry velikosti toho tělička potom v té druhé polovině těhotenství už se mohou hodně lišit podle toho, jak je to dítě třeba vyživováno. A s vývojem nebo vývoj orgánů se tady do toho stanovení délky těhotenství tak úplně
0: nepočítá. V České republice se ročně narodí 8 tisíc předčasně narozených dětí, jak jsme si uvedli na začátku. Vedete si nějaké statistiky v Brněnské nemocnici, kde pracujete na novorozeneckém oddělení. Kolik se tu narodí předčasně narozených dětí aktuálně v posledních letech třeba?
1: Statistiky si vedeme. Já bych ještě poznamenala, že já nepracuji přímo v porodnici, ale pracuji na novorozeneckém oddělení pediatrické kliniky v dětské nemocnici v Brně, v Brně je jedno z takzvaných periatologických center, které soustředují ty nejvíce ohrožené a rizikové těhotné ženy a pečují o ty nejvíce rizikové novorozence a s tímto centrem právě naše oddělení nejvíce spolupracuje. Takže já spíše budu mluvit za, celý ten, za celou tu oblast Jižní Moravy, pod, nebo která pod to perinatologické centrum spadá. Statistiky si vedeme dlouhodobě, Každé to periatologické centrum, kterých je v České republice 12, si tyto statistiky vede a celoročně se potom tyhle ty počty dětí dávají dohromady a prezentují se na pravidelných každoročních konferencích. Pro tu Jižní Moravu za poslední asi tři roky se rodí zhruba necelých 900 nedonošených dětí za rok, Jsou to vlastně všechny děti, které váží méně než 2500 gramů a jejich převaha se rodí samozřejmě v tom perinatologickém centru, kde se jich narodí zhruba 700, ale občas takové ty lehce nedonošené děti se rodí i v běžných normálních porodnicích
0: po celé Jižní Moravě. Teď mi napadlo v souvislosti s tímto, než se tedy posuneme trošku dál v našich tématech a v tomto rozhovoru. Jaký máte vůbec názor na domácí porody? Když si načrtneme i ty možnosti rizika, která mohou figurovat v rámci těhotenství, v rámci gravidity, v rámci porodu hlavně, tak myslíte, že to je rozumná záležitost dát ženám možnost rodit doma?
1: Domácí porody obecně za podmínek, tak jak se vedou v České republice, bych nikomu nedoporučovala, protože z vlastních zkušeností vím, že každý porod, byť sebe fyziologičtěji probíhající po sebe lepším těhotenství, se může kdykoliv zvrtnout hmm. a právě proto, že pracuji na oddělení, kde se e, hodně hromadí tady tyhle ty děti z patologických třeba porodů, vím i o úmrtí maminek, i o úmrtí dětí a nejsou hmm. to ojedinělé případy
0: za ten rok. Myslíte, vám si domácích porodů, umrtí, v rámci může? domácích porodů, ano. Hmm. Po domácích porodech, děti po domácích Porodech. A jaké komplikace můžou vůbec nastat, které potom rezultují v úmrtí maminky, úmrtí miminka v rámci domácího porodu, protože to je velmi tragická záležitost a možná bychom na to měli upozorňovat, byť se dnes razí takový ten trend domácích porodů, dát lidem tu svobodu, že nám tu svobodu, aby mohli rodit doma, tak jaká jsou největší ta rizika?
1: No u maminek je těch rizik určitě víc, ale takovým nejzádnějším a nejzáludnějším je krvácení, které po porodu neustane. A ono probíhá pomalu a dlouho a ta maminka může vykrvácet, aniž si toho kdokoliv všimne. Pokud leží doma v posteli zakrytá peřinou, tak si nikdo nevšimne, že maminka tiše vykrvácela. A u těch dětí to jsou příhody, kdy to dítě už se dusí v průběhu toho porodu. Buď to nikdo nezachytí, anebo i když se zachytí, tak ta pomoc je tak daleko, že ty děti se rodí přidušené, udušené a
0: někdy jim není pomoci už. Tak bylo možná dobré, právě u nás v rádiu, aby si lidé nemysleli, že to je jenom to sluníčkové, to správné, to hezké rodit doma, ale že tam v podstatě mohou i i tato rizika, která mohou vyústit až právě v tyto tragické konce, kterých se můžeme potom dočkat. Těch úmrtí vy jste zmínila, že není jich tak úplně zřídka, je jich více za rok.
1: Tak dvě, tři úmrtí za ten rok jsou a to jsou jenom ty, o kterých my víme. Hmm. Nejčastější takovou příhodou je třeba nepoznaný úzel na pupečníku nebo omotání pupečníku kolem tělička dítěte, které se nedají dopředu odhadnout, nedají se poznat v průběhu počínajícího porodu a
0: mnohdy potom ten závěr je tragický. Tak pojďme se posunout dále v rámci předčasných porodů. Můžete uvést alespoň hrubé procento úspěšnosti, kolik takto předčasně narozených dětí se vám podařilo zachránit v Brně? nemocnice je v rámci i toho perinatologického centra v Brně.
1: Těch dětí zachráněných, nedonošených je poměrně hodně. Řekl bych, že úplně velká většina. Ono záleží také na té porodní hmotnosti. Dejme tomu, že takové ty děti vážící nad kilo a půl, které se počítají mezi ty středně až lehce nedonošené. Tam přežijí téměř všichni, nebo tam 97% dětí, pokud nemá nějakou třeba vrozenou vadu, tak má šanci na přežití. Zatímco z těch nízkých váhových skupin, pokud jsou to děti, které váží třeba kolem 500 gramů gramů, i takové děti se rodí, tak tam jich přežije skoro polovina.
0: Takže určitá hranice přežití takto předčasně narozených dětí se udává kolem 24. týdne těhotenství na těch 500-600 gramů. Zkusme se zamyslet nad tím, čím je vlastně způsobený každoroční nárůst počtu předčasně narozených dětí. Máme tu asistovanou reprodukci, tedy in vitro fertilizace, čili umělé opodnění, kde je pojišťovná aktuální mě hradí, tuším, čtyři cekly. Narůstající počet neplodných párů, z toho rezultují vícečetná těhotenství nebo další zdravotní problémy během gravidity. Tvoří tohle hlavní faktory, kvůli kterým narůstá počet předčasně narozených dětí nebo co byste vy označila za nejzávažnější zvíčtu výše uvedených důvodů? V
1: podstatě máte pravdu ve všem, co jste řekl. Za narůstající počty nedonošených dětí jsou opravdu uváděny nejvíce vícečetná těhotenství po zavedení umělého oplodnění narostl raketově porod dvojčat i vícečat, trojčat, ojediněle čtyřčata a i když teď ten přístup k tomu umělému oplodnění je trošku jiný, tak těch dvojčat neubývá. Možná s tím souvisí i hormonální antikoncepce, mnohdy i hormonální léčba těch žen, které nemohou třeba spontánně otěhotnět ta příčina určitě není jednoznačná obecně se obvinuje i to, že klesá jako kvalita populace celkově v západních zemích a ta vícečetná těhotenství jsou jakýmsi takovým posledním signálem pro to, aby lidstvo nevymřelo, ale to jsou spíše, spíše jenom spekulace opravdu se zvyšuje i věk těch matek ženy od, odkládají těhotenství v současné době je průměrný věk matky při porodu prvního dítěte 28 let. Před takovými 20 lety to bylo minimálně o 8 let dříve. V roce 1990 žena, která porodila první dítě ve 30 letech a později, už byla označována takzvaně za starou prvorodičku. V současné době je to téměř pravidlem. S tím rostoucím věkem matek se také objevují třeba jejich zdravotní problémy, hormonální poruchy, onemocnění ledvin, onemocnění srdce a celá řada jiných problémů, které vedou k tomu, že třeba ta těhotenství potom jsou udržovaná, matky jsou na trvalých lécích a ani to určitě nepřispívá k dobrému vývoji těch jejich dětí.
0: Organismus tohoto věku už není tak zcela připravené na předčasné porody, a doporučovala, byste o těho dříve, když se takhle skrneme. Pravděpodobně ano. Pokud možno ano. Jasně, jasně. Do jaké míry, ještě před písničkou poslední otázka, do jaké míry fenomén předčasně narozených dětí ovlivňuje parametr zvyšujícího se průměrného věku pravorodiček? Máte pocit, že ženy dnes rodí v pozdějším věku než před jednou, dvěma dekádami? Vy jste to tady v podstatě už načrtla ty statistiky, takže to můžete potvrdit, že to je celorepublikový trend, vzrůstající věk pravorodiček v podstatě? Je
1: to nejenom celorepublikový trend, ale je to trend po celé západní Evropě v současné do Mladí lidé mají spoustu jiných zájmů, možnosti pracovního uplatnění, cestování a to těhotenství opravdu odkládají.
0: Lia Elsnerová, lékařka z Brněnské nemocnice, která pracuje v novorozeneckém oddělení. Naším dnešním hostem posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, ze kterého vás zdraví Vítek. No a po se budeme pokračovat dále v našem rozhovoru. Hezký večer. Dnešním hostem na svobodném vysílači je stále Lia Elsnerová, lékařka, která pracuje v Brněnské nemocnici v novorozeneckém oddělení. My si povídáme o předčasných porodech, předčasně narozených dětech. V současné době se rodí 8,5 nedonošených dětí, čili je každé 12. zhruba dětí které se narodí, tak je nedonošené. Je to pro vás znepokojující trend, když hovoříme o přibývání předčasně narazených dětí? Nebo se s tím vy, jako porodníci a postupující lékařská věda, dokážete bez problémů vyrovnat? Protože ten vzrůst není náhlý, přece jenom ta křivka je zvolna vzestupná. Je ve vašich možnostech se s tím vyrovnat, ať už kapacitně nebo finančně, po případě logisticky, prostě jakkoliv, medicínsky?
1: No, ten nárůst opravdu byl postup. Celá léta, dá se říct, od 50. 60. let se vždycky rodilo okolo 5-6 nedonošených dětí celkového počtu živě narozených. A od roku 2000 tady tento trend postupně stoupá do současných 8,5 Nejhorší to bylo okolo roku 2005, mezi rokem 2005 a 2010, kdy opravdu ten nárůst byl, dá se říct až skokový, protože se, už, protože se dařilo zachránit děti po umělých oplodněních, rodila, rodila se ta více čata a podobně. V současné době si myslím, že ten problém už je alespoň částečně překonaný, částečně za námi a ta situace se stabilizovala. Takže pokud se to zvládlo tehdy, což se nakonec zvládlo, tak v současné době ten problém už není to hlavní.
0: Jedná se samozřejmě o nepříznivý trend na tom se shodneme. nicméně příznivá je na druhé straně skutečnost, že frekvence těch extrémně nezralých novorozenců, čili od 24. do 28. týdne zhruba, se trvává na stejné hladině jako dříve. Je tedy ten nárůst v kategoriích 1500 až 2500 gramů? V podstatě nárůst nárůst těhotenství předčasných.
1: V podstatě je, ten nárůst je opravdu tady v této váhové kategorii s tím, že samozřejmě děti jsou nedonošené, ale děti kolem dvou kil a více ty problémy již nejsou to zásadní a v podstatě z těch statistik nedá se říct, že by vypadly úplně, ale kategorie nad 1500 gramů se v podstatě příliš už neřeší. Tam už opravdu ten problém je stabilní a ono, jestli to dítě váží 2,30 nebo 2,20 nebo 2,5 už je v současné době v
0: podstatě stejné. Jakým problémům čelí tyto děti v tom novorozeneckém období? S čím se musí potýkat? Jedná se o problematiku nezralých plic třeba. Jak se tohle řeší? Podávají se nějaké léky, medikamenty, do plic, případně ventilační podpora. Jak to řešíte?
1: Já budu mluvit opravdu o té váhové kategorii do těch 1500 gramů, Aha. protože to je taková, takové stěžení v té práci o nedonošené děti. Opravdu alfou a omegou tady u těch dětí hned od počátku je nutnost zajistit jejich dýchání. Všechny ostatní orgány se dají do určité míry jak kdyby nahradit nebo dají se jim pomoct, ale dýchání je alfou a omegou. Pokud hrozí předčasný porod, tak maminkám už před narozením těch dětí je, jsou podávány kortikoidy v určitých intervalech, s cílem dosáhnout určité nebo určité progrese zralosti plic těch dětí říká se tomu takzvaná indukce plicní zralosti plodu a pokud se dokončí celá ta kůra, která obnáší minimálně dvě injekce, tak ty děti se opravdu rodí s plicemi o něco zralejšími,
0: než pokud se ty děti narodí z čistá jasna. A to Tam... už musíte vědět, že dojde k tomu předčasnému porodu. Ne? Protože u těch předčasných porodů se to třeba nedozvíte předtím, než k tomu vůbec dojde k tomu porodu. Ne?
1: Většina, většina maminek už takové ty signály hrozícího předčasného porodu zachytí. Aha. A nebo jsou ty maminky už pro nějaké rizikové těhotenství sledovány, ideálně právě je, pokud jsou slido- sledovány v těch perinatologických centrech Jasne. a i ty porody, předčasné porody, jsou směrovány tady do těch perinatologických center. Ono někdy může třeba otec plodová voda, tím sice je to jakýsi signál e, pro ten počínající porod, ale zase to dítě se třeba nenarodí hned, ale ten porod opravdu se dá zpomalit, takže se dítě narodí třeba za dva dny. Samozřejmě nejde to vždycky, ale ty děti, u kterých se podaří tady ta indukce plicní zralosti, jsou na tom vždycky s výhodou.
0: Takže vy se musíte podívat s tím, jestli to těhotenství zpomalit a ohrozit tak ten plod v případě, kdy to dítě nemůže vénat a poskytnout mu jakousi první pomoc nebo hospitaliz- hospitaliz- hospitalizovat to dítě na JIB, jednotku intenzivní péče, anebo vyvolat ten předčasný porod uměle, abyste tomu dítěti poskytli tu první pomoc.
1: To je obojí pravda, tímhle se tím, ale více zabývají porodníci nebo gynekologové, takže uh-huh. Do toho já nebudu příliš příliš mluvit, ale právě v těch centrech je ta péče soustředěna proto, že tam i porodníci vědí, co mají dělat, i neonatologové vědí, co mají dělat, tak aby to dítě, které už se musí narodit, protože pokud se ten porod rozběhne, tak zpomaly do nekonečna to nejde, tak pokud už se musí narodit, tak aby se narodilo za co nejlepších podmínek pro to dítě.
0: Jak dlouho trvají tyto komplikace ohledně nevyzrálých plic, ohledně dýchání, když se tady tomu vrátíme, dokončíme to?
1: Zase záleží na celkové zralosti toho dítěte. Pokud se dítě narodí v 23. 24. týdnu těhotenství, což je něco vlastně z vůbec za půlkou těhotenství, hmm. tam ty plice můžou být do určité míry ještě třeba i anatomicky nezralé, což je vždycky eh, hodně špatně. Pokud jsou jenom funkčně nezralé, tak se dá těm dětem pomoci tady toho indukci plicní zralosti, jak jsem to zmínila, a potom samozřejmě po narození se jim podávají látky, nazývají se surfaktant, je to několik typů těch léků, ty se jim podávají přímo do těch nezralých plic a pomáhají stabilizovat ty plice. No a potom jsou ty děti na různém typu dechové podpory přístrojem, té podpory je zase několik těch typů, od jenom třeba tlakové podpory, dýchání až po um, úplně umělou řízenou uhum. ventilaci.
0: A potom přichází na řadu trávení, které je také velice nezralé. Tady už do hry vstupují maminky, které tu hrají významnou roli. Co se tady odehrává potom?
1: To trávení je taky hodně nezralé. Já vždycky říkám maminkám podívejte, to dítě ještě tři měsíce vůbec nemělo vědět, že má něco trávit, tak po něm nemůžeme chtít, aby hnedka se uživilo vaším mlékem. Samozřejmě, že vlastně už plod v děloze matky poliká třeba plodovou vodu, částečně trávy, vytváří takovou tu první stolici nazývanou smolka, okay. kterou potom po narození vylučuje. Takže jakýsi start toho trávicího ústroji už začíná v děloze. Po narození je ideální, když maminky odstřikávají i ty svoje první kapky mléka nazývané kolostrum, a sestřičky to potom dávají dětem do pusinky nebo sondou potom do žaludku, když toho mléka oševíce. více. Ze začátku jsou to opravdu minimální dávky, třeba jeden, dva mililitry několikrát za den a tím se nastartuje to trávení toho těžce nezralého miminka. Uhum. Tomu se říká takzvaný priming. A jak to dítě potom toleruje, tady ty malé dávky jídla,
0: tak se postupně, postupně ty dávky mléka zvyšují. Je možné vůbec stanovit nějaký zlomový bod v těch prvních dnech předčasného narození dítěte, kde je možné říct nebo prohlásit, že dítě stoprocentně přežije, nebo je medicína tak, tak nimi, nevyspytatelná, že si ani lékaři nemohou být jistí, zda dítě, které je hospitalizované na IPU, tak že má téměř jistou šanci na přežití.
1: Ta medicína je opravdu nevyspytatelná. Ono se vám podaří takzvaně vypiplat dítě z nějakých 500-600 gramů. To dítě už je na světě měsíc, 6 týdnů. Už váží přes kilo, a potom přijde zlom, kdy se vyčerpají veškeré rezervy toho malinkého organismu, přijde třeba nějaká infekce nebo nějaká další zátěž a to dítě prostě nepřežije. Já vždycky říkám maminkám, dokud to vaše dítě nepůjde domů, tady ty těžce nezralé děti, tak si nemůžete být jistý, že to dítě přežije. To jsou opravdu ty děti pod to kilo a půl, nad to kilo a půl, tam už většinou takovéhle problémy neřešíme.
0: Takže vy jste spíš podporovatelka toho říct tě- maminkám na rovinu, co se může stát, než jim malovat nějaké vzdušné zámky, že to dobře dopadne, že všechno bude v pořádku a tak dále, tak spíše jim říct si ty věci na rovinu. V podstatě
1: ano, je k tomu nutný, ale hodně individuální přístup. Někdy jsou takovým informacím přístupní spíše tatínkové, které to potom na ty maminky přenášejí, ale v určité fázi je potom lepší říct třeba za přítomnosti obou rodičů, jak na tomto dítě opravdu fakticky je. Já se snažím těm maminkám nemalovat úplně vzdušné známky. Samozřejmě to nemůže být úplně první informace, pokud oni vidí to svoje nezralé dítě, a doufají v něco a jsou po porodu a jsou ve stresu sami. No Spěš, jim to potom říkáme, s odstupem třeba několika dnů, někdy i týdnů. Ten přístup
0: je opravdu individuální, ale snažíme... to můžou dělat i sami, že? Na tom porodním oddělení a v podstatě vy jim třeba můžete nějaké informace s dobrou vůlí zamlčet, ale ono se to potom ta maminka rozvíjí od jiné, že co se může stát a přihodit. Takže nikdy si může, mít, jisté, co se rozvíjí.
1: Ano, může samozřejmě. I když zase snažíme se informace o těch dětech sdělovat rodičům, pokud možno tak, aby to zase nesledovali ostatní maminky, které ano, na tom oddělení třeba tak. jsou...
0: S jakými dalšími rizikovými faktory se můžeme u předčasně narozených dětí setkávat? Nejčastěji, ať už se jedná o těžké neurologické onemocnění, porucha zraku sluchu. Co to většinou bývá? Co dělá lékařům nebo co dělá vám neonatologům největší vrázky na čela?
1: Já vždycky říkám, jsou čtyři okruhy postižení z nezralosti u těch nejvíc nezralých dětí. oplicích a zažívacím traktu už jsme mluvili a těmi druhými dvěma je mozek a oči. Hmm. Co se týká mozku, když se narodí dítě v tom 4 a 25. týdnu, ten mozek je tak nezralý, že pokud se na něj díváte ultrazvukem, tak tam ještě téměř vůbec nejsou žádné mozkové závity vytvořené. Ten povrch mozkové kůry je téměř úplně hladký. A ten mozek je tak nezralý, že se tam může stát v podstatě cokoliv. Samozřejmě nervové buňky už tam nějaké jsou vytvořené, ale všechny ty spoje se vytváří teprve dodatečně. A ten mozek, jak je nezralý, tak je také zranitelný. Je méně odolný třeba vůči výkyvům tlaku, které může ovést k rozsáhlému krvácení do mozku. To je jedna taková oblast těžkého postižení mozku u nezralých dětí. Další jsou potom z těch tlakových výkyvů nedostatečné, nedostatečná prokrvení toho mozku, kdy mohou být okrsky mozkové tkáně opakovaně nedostatečně prokrvená a z toho, Potom po nějaké době rezultují těžké, těžké nekrozy v tom mozku. Takže to je okruh mozkových postižení. Tímto jsou ohroženi nejvíc právě ty děti do, toho, do těch 1200 gramů, i když samozřejmě i v pozdější době, ale ten mozek už dozrává a je přece jenom odolnější. No a problematika očí, to je další taková kapitola. Tam je to trošku v tom, že ta oční sítnice dozrává ještě později než ten mozek, a mnohdy ty děti už to takzvaně nejhorší mají za sebou, už třeba dýchají sami, už i ten mozek víme, že je stabilní, zažívání už nezlobí a teď se přijde na to, že se nevyvíjí dobře oční sítnice. Tam opravdu je ten vývoj oční sítnice posunutý až po 31. týdnu těhotenství a takové nejrizikovější období je dokonce až do 37. týdne. Takže mezi 31. a 37. týdnem to už jsou děti, které kolikrát dváží prostě okolo dvou kilo, hmm, dvou kilo hmm. a půl, dvě kilo a hrozí tam poškození očí.
0: A dá se ten vývoj sítnice nějakým způsobem uspíšit, anebo v podstatě s tím si příroda musí poradit sama v tomto stádiu? E,
1: uspíšit ani ne, ale v současné době už se e, jednak už se o tom problému ví, takže ty děti jsou pravidelně sledovány od toho 30. 31. 30. týdne. Třeba i dvakrát týdně oční lékař prohlíží, ty děti prohlíží oční sítnici a jak Jakmile se začne vyvíjet nějaká patologie, jakmile ta sítnice dozrává špatně. Dělají se zákroky na těch očích tak, aby se usměrně té sítnice.
0: Takže se to nějakým způsobem korigovat a snažit se o to, aby sítnice se vyvinula dobře.
1: Dá se to korigovat. Jednak se ošetřuje sítnice laserem, jednak se tam aplikují některé léky, které souvisí s cévními růstovými faktory a ovlivňují tady tuhle tu problematiku růstu těch cév uvnitř toho oka.
0: Takže ty situace kolem předčasně narozených dětí jsou velmi nestabilní. Nelze je i v dnešní exaktní medicíně odhadnout, jak jsme si uvedli. Předčasně narozené dítě může přijít na svět ve 24. týdnu těhotenství, tedy v 6. měsíci. Do jaké míry může tato zkušenost životně ovlivnit maminku, která přece jenom tuto mimořádnou událost nezažívá? Nebo jak to hodnotí maminky myslím? v těch případech, kdy se podaří jejich děti zachránit, jak se k tomu většinou staví v těch prvních dnech. Je pro vás třeba důležité, jako pro lékaře, pro porodníky, pro neonatology, pro sestry, pro lékařky navazovat osobní vztah s rodiči, aby vám skutečně i na té rovině partnerské rodiče důvěřovali, ale zase se příliš emocionálně neangažovat v těch případech, prostě vybalancovat určitý střed, abyste si zachovali pokud možno nějakou zdravou duševní integritu, přímo se emocionálně nevkládali do těch případů, které mohou být velmi náročné na psychiku, na zvládání té celé zátěže, která se kolem toho Obestírá, tak jak to vlastně řešíte? Vy jste samozřejmě zmínila tu individuální formu přístupu k těm jednotlivým maminkám a rodičům. Jak je to důležité v té psychické rovině?
1: Abych začal od začátku. Maminky, určitě zase mezi nimi velká individuální variabilita. Velká část těch maminek je určitě z začátku vyděšených, stejně tak jako celá ta jejich rodina. Je to přece jenom nestandardní situace a hlavně u těch těžce nezralých dětí opravdu pronásledovaná otázkami, přežije, nepřežije, jak to bude dál. Je pravda, že já tím, že pracuji v dětské nemocnici na novorozeneckém oddělení, my tam maminky bezprostředně po porodu nemáme. Také těch nedonošených dětí bezprostředně po narození máme málo. Většinou se k nám dostanou jenom děti, které mají od narození nějaký zásadní problém, který třeba nevyřeší v tom perinatologickém centru, které je v porodnici na obilním trhu v Brně. E, nicméně kontakt s těmi rodiči e, máme, samozřejmě musíme mít, Snažíme se s těmi maminky vycházet na takové umírněné partnerské linii, on nemůže, zdravotnický personál se nemůže úplně emocionálně spojit s těmi rodiči a oddat se jim úplně, protože to prostě v tom počtu dětí a za ta léta to nelze. Zase na druhou stranu se snažíme být vůči těm maminkám empatickým. Musíte je ale, protože to je nemocnice, děti mají přece jenom nějaký režim, musíte dodržovat nějaká pravidla, tak se snažíme ty maminky trošku usměrnit, což není někdy úplně jednoduché, protože když to řeknu úplně naplno, ty maminky tam si nemůžou dělat, co chtějí, hlavně ve vztahu k těm nedonošeným dětem, Některé se těch dětí dokonce i bojí, což někdy je to pro nás trošku výhoda, že tam opravdu jenom stojí, dívají se do inkubátoru, hladí to dítě maximálně, ale jinak nijak nezasahují. Jsou ale maminky aktivní, které takzvaně chtějí pro to své dítě to nejlepší, ale ono ne vždy ty jejich zásahy jsou opravdu proto dítě to nejlepší.
0: A jaké jsou třeba ty zásahy, které vám komplikují tu vaší práci v rámci péče o to dítě, o to předčasné narozené dítě?
1: Už jsme se tam setkali, s různými, vonými tyčinkami a,
0: a... Takže spíše v rámci i hygieny to může způsobit nějaké komplikace. I
1: i v v rámci té, i v rámci té hygieny.
0: A maminky v podstatě ve smyslu se sami zapojují do té péče, nepřevládá u nich takový ten postoj nebo pasivita, že to necháme v rukou lékařů, věda to vyřeší nebo medicína to vyřeší, ale snaží se aktivně vstupovat do té péče, mají třeba neomezený přístup na oddělení nejenom maminky, třeba ale i otcové, sourozence, pravdětiče, jak to tam chodí?
1: No právě tady ten neomezený přístup, si myslím že na žádné jednoce intenzivní péče pro nedonošené děti maminky nemají a ani ho mít nemohou. To souvisí trošku s těmi pravidly péče o ty nedonošené děti, pravidly v té nemocnici. Většinou to je tak, že na oddělení jí se bez problému mohou dostat rodiče těch dětí, my jsme u nás nakonec omezili i veškeré další příbuzny, takže ani babičky, dědečky na oddělení nepouštíme, protože ono, když tam leží 20 dětí a u každého dítěte se vystřídá 5 až 6 Jasně. osob rodinných příslušníků, tak tím oddělením během, během návštěv. Projde lidí. Hmm. Takže to taky dobře nejde. Maminky vesně se snažíme přijímat, pokud už ty děti potom, nebo pokud o ty děti mohou pečovat, oni si je potom přebalují, krmí je všecko, většinou pod dozorem nebo ve spolupráci té sestry.
0: Lékařka Lia Elsnerová, která pracuje v Brněnské dětské nemocnici na novorozeneckém oddělení a naším dnešním hostem, povídáme si o předčasných porodech a po písničce budeme pokračovat dál. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu, vás zdraví, vítejte, hezký večer. V Tady nás provází Lia Helsnerová lékařka, která pracuje v Brněnské dětské nemocnici na novorozeneském oddělení. Povídáme si o předčasných porodech, o předčasně narozených dětech. Do jaké míry k překonání takové svízelné situace? Přece jenom ke klidu příliš nepřispívá hospitalizace dítěte na IPU, maminka s ním nemůže trávit veškerý čas, neví, za to dítě vůbec přežije a pokud přežije, tak jaká bude kvalita jeho života. Tak do jaké míry k překonání takové situace přispívají otcové? Vypořádávají se nebo vyrovnávají se s nastalou situací lépe a přenáší určité sklidnění na maminky? Nebo jak byste to hodnotila? Jaký je ten rozdíl v přístupu matek? a otců.
1: Ti otcové, většinou vždycky přijde otec s maminkou na návštěvu. Ti otcové jsou samozřejmě také různí, ale většinou ty maminky podporují, alespoň ze začátku ta podpora tam bývá znát. Někteří otcové i lépe přijímají takové všelijaké ty nepříznivé prognózy a negativní informace. Někteří otcové jsou až příliš protektivní vůči té mamince, což taky zase není úplně v pořádku.
0: Že vlastně nechají dělat vaší práce, v podstatě vám do toho vstupují?
1: E, I takhle, ale spíš se snaží ochránit tu maminku od všech nepříznivých informací, je, což je, také, také není dobře. Kivizovat. Ale potom jsou no. takoví ti otcové organizátoři, kteří opravdu se snaží do všeho vnášet své já Jasně. a já vždycky říkám ti otcové, kdyby mohli kojit, tak asi úplně přeberou tu péči o to dítě, což tam u nás moc nemáme rádi. A hlavně tihle tihletí organizátoři, otcové, nebo otcové organizátoři organizují i ty maminky, což teda na některých těch maminkách se to i negativně podepisuje, protože maminka po porodu musí sama říct, co cítí, jak to cítí, jestli se cítí na to, aby zvládla péči o dítě a ne, že tatínek bude říkat, ne, ty tady teď musíš zůstat a budeš pečovat o to dítě, když ta maminka po císařském řezu sva stojí na nohou. Mm-hmm. Takže otcové jsou různí, maminky jsou různé, ale ve směs dá se říct, že e, tatínkové, aspoň zpočátku ty maminky vždycky podporují.
0: Jakou možnost vlastně mají maminky se svým dítětem setkávat? Vy jste zmínila určité hodiny, které jsou vymezeny pro to, aby maminky mohly tu dítě navštívit. E, mohou chodit k inkubátoru tedy každý den, to je jasné. Mohou s tady přebalovat, vykoupat si ho, mohou takzvaně klokánkovat. Zkusme si vysvětlit, co to všechno obnáší.
1: E, ta péče určitě je na každém oddělení e, trošku jiná. Záleží opravdu na těch organizačních podmínkách. Záleží i na na tom, jestli ty matky jsou bezprostředně po porodu a jsou ještě hospitalizované vlastně na tom porodnickém oddělení, nebo jestli už jsou propuštěné domů, potom jim bývá umožněno, aby byly třeba přijaty k tomu dítěti na nějaký hostinský pokoj nebo na ubytovnu a zase ten pobyt s tím dítětem bývá umožněn i několik hodin denně, ale není to určitě nepřetržitá doba pobytu těch dětí. Mluvím o těch jednotkách, intenzivní a resucitační péče, kde ty děti jsou na třeba dýchacích přístrojích, jsou po operaci, mají kapačky zavedené a kdy ta péče spíše spočívá v rukou sester nebo jiného ošetřujícího personálu. Trošku jiné je to potom u stabilních dětí, které třeba jsou v inkubátorech, ale už sami dýchají, mají normálně stravu, jsou krmeny nebo živeny mateřským mlékem. Tam už ty maminky s těmi dětmi bývají po většinu dne, sami si je přebalují, sami si je krmí, byť třeba někdy sondou rovnou do žaludku, dostávají ty děti mléko, můžou si je i kolkálankovat, to znamená, Několikrát za den si je můžou dát nahaté děti na na svůj nahý hrudník a záleží hodně potom na těch dětech, jak jsou velké, jak jsou stabilní, ale takhle to funguje.
0: Takže dítě tím dotykem v podstatě vnímá mámu, vnímá tátu. Do jaké míry to příznivě zlepšuje zdravotní stav dětí, dýchání, nevím, krevní oběh. Má to na to podstatný vliv v rámci toho kolkánkování?
1: Udává se, že ano, ale je to spíš takový i psychický, psychologický moment pro ty matky, to by tě mělo
0: být v podstatě ještě v lůně mateřském, je ještě tu dobu.
1: Ano, to ano, ale ono už má svoji historii za sebou. Prostě narodilo se dřív, ty začátky nebyly úplně třeba ideální, takže nelze srovnávat plod stejného stáří už dítětem narozeným a třeba měsíc na světě.
0: Takže to, vliv, to, vliv to má, ale nepřeceňovala bych to. Do jaké míry se takto utváří vztah matky s dítětem. Samozřejmě to záleží na povaze maminky, ale má maminka o to dítě větší strach, i když ho denně naštěvuje? Ličí se to hodně s dětmi, které přijdou na svět pravý čas, tedy ve čtyřicátý týden, nebo kolem 40. týdne těhotenství.
1: tenství. Já nemám si až tak úplně zkušenosti maminky se nám až tak jakoby nesvěřují, ale určitě nějaký vliv to na ty maminky má, tím, že oni ty děti nevidí. Ví, že ty děti jsou v určitě riziku, že jsou třeba i vážně nemocné, tak určitě ty maminky musí mít strach na druhou stranu, někdy, když ty maminky nevidí to dítě stále, tak přece jenom ten strach může být trošku takový otupený, než když to dítě je opravdu těžce nemocné a ty maminky nad ním stále stojí a koukají do toho inkubátoru a vidí, že to dítě bojuje, bojuje o život.
0: Jsem myslel, že řeknete, že s tím nemáte zkušenosti právě proto, že nepřicházíte do styku s matkami, které rodí v pravidelný čas nebo v ten čas vypočítaný, protože vy pracujete na novozdoreckém oddělení pro předčasně narozené děti. To znamená, že vy nepřicházíte do styku vlastně s matkami, které rodí v ten daný termín, vypočítaný, že?
1: My máme na oddělení i donošené děti. My jsme právě v té dětské nemocnici. Tady tohleto novorozenecké oddělení neslouží jenom pro nedonošené, uh-huh. ale slouží i pro donošené novorozence, které mají nějaký zásadní problém, jako třeba vrozenou vývojovou vadu, nějaký těžký zápal plic, nebo jsou tam hodně děti kříšené se srdečními vadami a podobně. Uh-huh. Takže máme zkušenost i. Tady s těmito matkami donošených dětí, byť nemocnými.
0: Ano, s komplikacemi. S komplikacemi. Předčasně narozená miminka zůstávají ale většinu dne v inkubátorech samotné bez rodičů. Ovšem v Olomoucké fakultní nemocnici proběhl projekt, nebo možná ještě probíhá, kdy se novorozencům snaží přítomnost jejich nejbližších alespoň nasimulovat. Třeba tak, že jim pouštěly nahrávky hlasů jejich rodiny. Tam pozorovali určitý pozitivní průběh nebo pozitivní reakce těch dětí na monitorech životních funkcí vyrovnaná srdeční akce, pravidelnější dýchání. I pohledem ty děti vypadaly spokojněji v těch inkubátorech. Probíhal i u vás v Brně podobný experiment? Nebo Jak se k tomu vůbec stavíte? Myslíš, to pomáhá?
1: V Brně s tím nemáme takovouhle úplně zkušenost, že bychom to provozovali vždycky a u všech Je to jako s tím klokánkováním, nějaký efekt to může mít, pokud rodiče sami ze své iniciativy donesou třeba nějakou nahrávku, zpívání nebo načtenou nějakou knížku nebo hlas, jak si povídají s tím dítětem tak do inkubátoru, pokud je to nějaký malý reproduktor, a fleška, tak to umístíme. Myslím, že to, to by se hodně náhlas, že? Ale no, musí to být samozřejmě regulované, ale řekla bych, že by to mělo nějaký zásadní efekt na ty děti. Spíš je to takový opravdu zase psychologický moment pro ty rodiče, že ví, že prostě těm dětem se dostává nebo jsou tam zastoupeni u toho dítěte, i když fyzicky nejsou, nejsou přítomní.
0: Co nejvíce maminky tápí, že postupně vyhledají psychologickou pomoc, jaké povahy většinou bývají jejich obavy, strach, úzkost? Stává se vám, že mnohdy rodiče ani netuší, co medicína už dnes dokáže a jsou. Tak ve velkém stresu, a až se setkají s vámi nebo s někým, kdo má tu zkušenost za sebou, prodělal určitou zkušenost s předčasným porodem, tak se potom tady uvolní, protože ví, co medicína dokáže a začnou věřit v to lepší.
1: Ty maminky, ne všechny vyhledají psychologa, ale no zase, ty maminky určitě mají strach, ale řada těch maminek se uh, umí uh, s tím vyrovnat sama, sama od sebe. Některé se uklidní i po pohovorech s námi, že řeknou, ano, teď jsem teprve pochopila, co s mým dětem je a co s ním bude a jaká rizika má. Mnohé ty maminky jsou schopny potom si i dohledat další informace z, z jiných zdrojů. Ne všem maminkám ten psycholog může pomoci, my jsme jednu dobu mývali možnost každý týden pozvat psychologa na oddělení, aby s těmi maminkami vedl nějaký pohovor a spousta těch maminek to odmítla, že buď k tomu neměla vůbec potřebu, no alebo dokonce už tam byly takové, které řekly, my už jsme u psychologa byli, ale on mě nijak nepomohl, on jenom chtěl, abych povídala a to mě nic jako nedává, mm-hmm. takže spousta těch maminek si vlastně nějakým Může způsobem že sama
0: protože ona je to takové těhotenství na jak si musíme uvědomit. Běžně se nejprve koupí výbavička, nakoupí se věci a potom přichází na řadu ten samotný porod. Tady je to vlastně všechno úplně opačně, takže ty maminky na to nejsou ve tak úplně připravené. Permanentní strach, hlavně nepřetržití zápřach, stávání, krmení, cvičení. Maminky vlastně nemají možnost projít si fázemi toho mateřství, když si to takto narýsujeme. Ale se teď zaměřit na metod- zvanou cerkláž. Jedná se o chirurgické uzavření dolního děložního segmentu, kdy se zašije ten čípek a používá se v situacích, kdy příčinou toho předčasného porodu je zkracování děložního hrdla. Měli bychom ale doplnit, že tyto komplikace s předčasným porodem má jenom malá část žen, protože nejčastější příčinou předčasného porodu je náhle vzniklá infekce u té maminky. Lze nějak určit, jaké mechanismy jsou zodpovědné za to, že u některých žen ta infekce Vznikne, nebo vzniká, a u některých ne, lze to nějak určit, tak se tím vymezit nebo vůbec. V podstatě infekce u těch maminek jsou mnohdy těžko předvídatelné.
1: E, o té cerkláži se nebudu nějak šířit, to je opravdu záležitost spíše porodnická. Myslím, že cerkláži v současné době už je daleko méně než bývalo dřív smůla trošku je, že ty ženy, které v sobě nosí nějakou infekci, mnohdy nemají vůbec žádné problémy. Je to prostě osídlení, oni to nepoznají, je to osídlení jejich pochvy určitým typem těch bakterií, oni můžou mít i třeba lehké nějaké infekce močových cest. nebo tady ty infekce mohou vyvolávat střevní bakterie, které jsou běžnou součástí té střevní flory a ty maminky nemají vůbec žádné problémy. A ta infekce ta je opravdu obvinovaná za největší procento vlastně Předčasných porodů.
0: No, víte to. Takže nic nepodcenit a v podstatě absolvovat nějaká pravidelná vyšetření, která by mohla událit výskyt nějaké podobné infekce. Určitě. Takže cerkulař se dnes používá jen u malého procenta žen, jak jste řekla. Jaké předpoklady musí předčasně narozené děti splňovat pro to, aby mohly být propuštěné do domácí péče, což se samozřejmě velmi mění, pokud dítě potřebuje intervenci, ať už podpora dýchání, jak jsme o tom mluvili obrávání kyslíku nedokáže třeba dostatečně přijímat potravu, takže vyžaduje ještě doplňkové infuze. Je už všechno dnes překonané, takže se ta kritéria rozvolňují, kdy je dítě propuštěno do domácí péče, do domácího ošetřování.
1: No, já ještě pamatuji doby, kdy dítě, které mělo pod dvě a půl kilo, vůbec se nesmělo domů. Ta doba je trošku jiná, nicméně určité, určitá pravidla by se měla dodržovat. Když pominu takové ty lapálie s krmením, s dýcháním, které nejsou až tak jakoby dlouhodobé, tak to dítě by mělo normálně dýchat bez nějakých přestávek, bez apnoických pauz, musí umět udržet svou tělesnou teplotu a musí se nějakým způsobem bezpečně najíst. A hlavně rodiče musí zvládat péči o tady tohleto dítě. Takže potom to nedonošené dítě může být jít domů. Některé děti, které jsou šikovné a mají šikovné rodiče, se propouští domů v době, kdy ještě nemají celá dvě kila. Kilo 80, kilo 90. No. I když tohleto jsou spíše ojedinělé případy, spíše jdou domů děti podle váhy, když, nebo když to vezmu podle váhy, které mají nad 2000 gramů. Ale, jak jsem říkala, musí dobře dýchat, udržet teplotu
0: a dobře hmm. se najíst. Vy si musíte jako neonatologové, jako porodníci velmi dobře rozmyslet a uvážit, jestli to dítě pošlete domů, protože se můžou náhle vyskytnout nějaké zdravotní komplikace, které můžou vyústit až v tragickou událost, úmrtí toho dítěte, a potom vy si můžete klást otázku, jestli my opravdu jsme udělali dobře, že jsme to dítě pustili domů. Ne? Samozřejmě, my z, musíme vždycky hlavně poučit rodiče, pokud
1: pouštíme dítě domů, které má váhu na dvě kila, tak se vždycky snažíme rodiče znát, vědět, do čeho to dítě, alespoň z počátku jde, vědět o té matce, že se o to dítě dokáže opravdu postarat. Já vždycky říkám maminkám, něco jiného je starat se o dítě u nás, tady na oddělení, kde za zadkem no, takzvaně máte sestřičku veškerý. a no. veškerý komfort a něco jiného je potom starat se o to to dítě doma. Samozřejmě i při tom propuštění potom upozornujeme maminky na různé signály, které mohou už signalizovat, že s tím dítětem není všechno v pořádku. Je pravda, že ty děti nereagují úplně standardně, tak jak jsme zvyklí, třeba z větších dětí. U dítěte, které třeba bolí bříško nebo začíná tam nějaká infekce, tak to dítě vůbec třeba nemá teplotu, ale přestane dýchat, protože prostě už už toho má dost. Takže to jsou všechno takové jemné nuance, na které ty maminky upozorňujeme.
0: Jaké z těch věcí, které jsme teď jmenovali, lze zajistit nebo zařídit i v rámci domácí péče?
1: V té domácí péči, teď bychom mluvili o dětech, které nejsou úplně zcela v pořádku a přesto už třeba jsou v té nemocnici dlouho a za určitých podmínek je lze propustit domů. Jsou to děti, které mají problémy třeba s příjmem stravy. Pokud sami nepijí, nepolikají, tak se zajišťuje výživa Buď takzvaně parenterální, to bývá v případech, kdy mají nefunkční třeba část, třeba, kdy se zajišťuje vyloženě vyživa do žíly, ale na to musí být úplně speciální podmínky, zavedení takové komůrky do cévního řečiště, kam ty rodiče potom doma dávají, dávají infuze. Nebo je to vyživa takzvaná enterální, i když to dítě nepoliká, tak se zavede takzvaná gastrostomie, což je Vlastně hadička, zavedená přímo do žaludku, kam to dítě potom dostává určitou definovanou výživu a takhle ty děti mnohé vyrostou s tím, že se opakovaně třeba zkouší krmit krmit pusou a naučí se třeba časem polikat, tak to je problém s výživou. Další může být problém s dýcháním, kdy ty děti, byť dýchají sami, mohou být dlouhodobě závislé na kyslíku, protože mají těžký plicní problém, který jim neumožňuje dýchat bez kyslíku, tak se dá zajistit takzvaná domácí oxigenoterapie anebo v závažnějších případech dokonce i domácí dýchací přístroj. Tohle všechno už jsou ale komplikovanější záležitosti, spíše okrajové. Musí se rodiče na to řádně připravit, musí být řádně zaškolení, musí se zajistit dostupnost lékařské pomoci, protože ten stav se do, i doma může kdykoliv zvrtnout a v podstatě je to potom na rodičích, protože oni si doma zřídí takzvané detašované pracoviště domácí intenzivní péče. To
0: je dobré, zkrátka detašu bych by se mohlo... No za w postaci. Na mé otázky dnes odpovídá lékařka Lia Elsnerová, která pracuje v Brněnské dětské nemocnici na novorozeneském oddělení. My si zahrajeme písničku a po písničce se vrhneme do posledního čtvrtého závěrečného bloku našeho povídání o předčasně narozených dětech. Lékařka Lia Elsnerová, která pracuje v Brněnské dětské nemocnici na novorozeneském oddělení, naším dnešním hostem na svobodném vysílači a my se přesouváme do posledního závěrečného bloku našeho povídání o předčasně narozených dětech. Předčasně narozené děti jsou až do dvou let věku jak jsme si řekli, nebo jak jsme načerpli toto téma, načali toto téma před písničkou, extrémně sledovány v ambulancích a poradnách, což samozřejmě rodinu velmi zatíží, ať už finančně nebo i časově. Nehledě k tomu, že i v případě mentálního nebo tělesného postižení, psychomotorického vývoje, potřebují tyto děti speciální chodítka, speciální autoseračky, což jsou samozřejmě věci velmi nákladné, velmi drahé, které navíc pojišťovna nehradí, neproplácí. Takže jak se s tímto rodiny potýkají? s těmito finančně existenčními záležitostmi. Existují třeba nějaké podpůrné programy, projekty, které by jim tuto životní etapu pomáhaly zvládnout, překonat, jak si překlenout?
1: Jak už jste řekl, ty předčasně narozené děti jsou sledovány do dvou let. Některé samozřejmě daleko delší dobu existují takzvané rizikové poradny nebo neonatologické ambulance, nebo se jmenují centra komplexní péče. Jsou to odborné ambulance při těch perinatologických centrech, které v globále pečují tady o ty předčasně narozené děti. V určitých intervalech tyhle děti jsou tam zvány a podle jejich potřeb jsou tam potom vyšetřovány, eventuálně léčeny, sledovány a tak dále. Ta pomoc, je, ta pomoc je různá, cestovné mohou hradit i některé zdravotní pojišťovny například, Existují potom různé nadace, zase je to docela individuálně, jsou při některých těch perinatologických centrech, při některých nemocnicích. My hodně spolupracujeme s Nadačním fondem pro předčasně narozené děti, který pomáhá rodičům právě finančně třeba zvládat tady to dojíždění, nebo v indikovaných případech hradí i pobyty těch maminek, že uh s těmi dětmi, pokud si to ty maminky nemohou dovolit a to nejenom pokud jsou ty děti v nemocnici, ale i v pozdějším domě. Samozřejmě přispívá i na pomůcky, ale je to opravdu individualizované kraj od kraje a centrum od centra.
0: Já jsem zaznamenal i výskyt nějaké organizace, nadační organizace, nedoklubko, tuším, že se jmenovala, je mi připadal takový název, proto jsem si to zapamatoval, Slyšela jste o nich.
1: Nedoklubko funguje, existuje, je, združuje maminky, právě, nebo rodiče tady těch nedonošených dětí, pořádá pro ně různé takové společné pobyty. E, také s nimi spolupracujeme. Nevím, jak oni přímo podporují ty rodiny finančně, oni spíš po té takové té uhum, sociální e, rovině, sféře.
0: Jedním z dalších následků předčasně narozeného dítěte je tělesné postižení porucha psychomotorického vývoje, jak jsem zmínil předchozí otázce, což samozřejmě vyžaduje speciální terapie, které jsou také velmi nákladné, ale co rodiče mohou zpočátku dělat, je s dítětem pravidelně čtyřikrát denně cvičit. Jsou zastánci cvičení vojtovou metodou, později, když nezabírá, tak pohybová terapie terasu To tady nebudeme všechno rozebírat, to by bylo jinou debatu, ale jak významně nebo vědecky je. že tento přístup pomůže předčasně narozeným dětem dosáhnout kvalitnější, ať už psychické nebo fyzické kondice. Do jaké míry to pomáhá tyto metody?
1: U těch předčasně narozených dětí, tím, že oni jsou vlastně na světě už nějakou dobu před tím svým termínem porodu, tak v podstatě geneticky je každému člověku dáno určité schéma toho vývoje a tyhle ty nedonošené děti mohou mít toto schéma vrozeného vývoje narušené pro ty děti v podstatě není žádná jiná možnost nějaké nápravy, než žádná takzvaná vývojová rehabilitace, na což se nejlépe osvědčuje právě ta Vojtová metoda rehabilitace, kdy pan profesor Vojta systémem reflexní stimulace dosáhl toho, že to dítě byť mělo zafixované už nějaké patologické stereotypy, se pokud možno vyvíjelo pod vlivem těch vrozených reflexů takzvaně tím správným směrem. Takže v podstatě se všemi těmi těžce nezralými dětmi se pracuje už od pobytu porodnici nebo jakmile to jejich stav dovolí, tady tou vývojovou rehabilitaci. Maminky jsou zacvičeny tady v té rehabilitaci a pravidelně s těmi dětmi cvičí. Ne všechny děti tady tu takzvanou hojovou metodu snáší dobře. Existují ještě některé jiné typy. My u nás občas využíváme tzv. Bobat koncept, což je vlastně takový jakýsi handling zacházení s tím dítětem jako by právným směrem, ale není to vyroženě ta reflexní vývojová rehabilitace. Od terapii Terasuit jenom vím, že existuje, tahle se týká už spíše větších dětí, tam, kde už je potom nutná, nebo tam, kde je žádoucí už zpříjmené vlastně držení těla, což u těch novorozenců ještě není, takže o té nevím nic dál.
0: Do hry vstupují potom další subjekty, kromě té vývojové intervence, jak jsme si uvedli v těch perinatologických centrech v České republice, jich 12, v Brně jednou v Praze jsou tuším 3, Dále můžeme jmenovat například fyzioterapii, později péči speciálního pedagoga, klinického logopeda. Takže ta péče nebo interdisciplinární péče mezi vámi a dalšími subjekty nebo odděleními, složkami nekončí s odchodem rodičů z nemocnice, sporodnického nebo novorozeneckého oddělení, ale pokračuje dále v dalších letech v podstatě. Abychom vykreslili tu komplexitu nebo komplexnost té péče.
1: Ano, je tomu tak. Tyhle ty děti jsou sledovány dlouhodobě ať už jsou to přímo ta centra komplexní nebo centra vývojové péče, tak jak to třeba funguje v Praze nebo v Plzni, Nebo jsou to potom neonatologické ambulance, které třeba nesledují ty děti dlouhodobě, ale v určité vývojové fázi, ať už je to rok, dva nebo tři, je potom předávají dalším odborníkům, kdy jsou to právě ti kliničtí logopedové, fyzioterapeuti, speciální pedagogové, psychologové a podobně, podle toho, co to, které dítě potřebuje. Je pravda, že tam se někdy už ta péče trošku tříští, ale je snaha, alespoň část, v tom nejranějším období zastřešit jednou ambulanci.
0: V roce 2014 Česká republika dosáhla hodnoty novorozenecké umrtnosti 1,27 promile, což je velmi nízké číslo. Dále klesl počet předčasně narozených dětí stížených dětskou obrnou na 6 až 7%. Jak rychle dnes pokračuje lékařská věda z hlediska léků, přístrojů, ošetřovatelských postupů, třeba, že něco, co je dnes s celá běžnou rutinou pro vás ještě před 10-20 lety nebylo tehdy vůbec myslitelné. Vy pamatujete ještě? dalekou dobu ještě před 20, možná 25 lety, 30 lety v rámci neonatologie, tak kdybyste to třeba porovnala?
1: Je pravda, že ta novorozenecká úmrtnost v současné době kolísá okolo 1,3 až 1,4 promile, což je velice nízké číslo a níž to asi stáhnout už ani nepůjde, protože se ne. vždycky narodí určité procento dětí, které, které nepřežijí. V České republice zhruba už od roku 2008, což je nějakých devět let, se čísla té úmrtnosti neboli mortality a ani čísla morbidity neboli nemocnosti příliš nemění, spíše kolisají a takovým asi největším zlomem byl rok okolo roku 2000, kdy došlo ke konsolidaci péče, už o ty novorozené děti. ono už po roce 1989 se ten obor neonatologie velice rychle a obrovsky rozvíjel. V té době se zaváděla nová organizace péče o ty novorozence. Byla ustanovena právě ta perinatologická centra. Zavedla se transportní služba pro novorozence. Takže do toho roku 2000, kdy se tady tohle všechno ustálilo, se potom zahájila e, taková větší péče o tu kvalitu přežívání těch novorozenců. E, začalo se šetrněji přestupovat k těm nedonošeným dětem. E, zaváděla se profilaxe některých infekcí u, u těch maminek. Byly zavedeny nové postupy vedení porodu tady těch těžce nedonošených dětí, nové postupy resuscitace novorozenců, nové postupy e, aplikace kyslíků těch nedonošených dětí. Takže po tom roku 2000 se to všechno e, jak kdyby zavádělo a zhruba od roku 2008 už ta péče je celkem teď stabilní.
0: Takže kdybychom si to měli zrekapitulovat, kdy došlo k tomu dynamickému, progresivnímu rozvoji neonatologie, nejtraumatickějšímu skoku v podstatě, pokud bychom to měli porovnat před 25 20 lety a dnes. Bylo to kolem toho roku 2000, tedy?
1: Kolem roku 2000. Řekl bych, že největší skok byl mezi lety, 80, mezi lety 95 až 2000.
0: Protože jsme internetové rádio, svobodný vysílač, tak se nabízí zcela symptomatická otázka. Jakou roli hrají sociální sítě nebo nové technologie v tom, jak si poskytovat pomoc, podporu, jak sdílet zkušenosti, jak se poznat? Sázíte i na to nebo máte nějaké ohlasy v této sféře nebo vám to spíše kazí, komplikuje práci různými odstrašujícími zprávami, které si maminky najdou na internetu a přiběhnou k vám celé vystrašené? Co se může stát, že to četli na internetu? Jak se k tomu stavíte k technologiím?
1: No, jak říkáte, ten internet může pomoci, ale právě i naopak. Pokud si maminky vyhledají takové ty správné informace z ověřených zdrojů, z nějakých odborných článků, tak to může i pomoci, některé maminky se sklidní, porozumí problému. Ale někdy je to právě naopak, že když hledají úplně všechno, co tam, kde jaká maminka napíše, tak to spíš vadí a ty maminky jsou vystrašené a, jak už jsem řekla, je potřeba hledat takové ty správné informace. Já některým těm maminkám říkám, dobře, vy tady tohleto víte, ale podle internetu my tady nemůžeme léčit.
0: Závěrem vzpomenete si na nějaký skutečně zajímavý případ z vaší praxe, co se týká opravdu zázraku, třeba kdy se vám třeba podařilo zachránit nedonošené dítě, kterému někdo příliš šancí nedával.
1: No, za ta ta léta těch dětí bylo hrozně moc nás vždycky potěší, když některé z těch dětí se přijde třeba ukázat ve třech letech, ve čtyřech letech a vy si pak vzpomenete, jak vypadalo jako nedonošené a ono vám najednou teda přednáší básničky a zpívá písničky. Asi jeden příklad, teď ten chlapeček už je myslím šesti nebo sedmi lety, když k nám přišel, tak neměl ani 700 gramů měl úplně obrovský nafouklé bříško vůbec netrávil, hrozila mu operace, ke které ale chirurgové se pořád nějak neměli, protože on byl celkově takový nestabilní. Nakonec se podařilo ho nějakým způsobem vyživit, pak tam bylo ještě podezření na na poškození mozku. Ona ale všechno tady tohle to překonala. slavnostně šel domů. Bylo to před, některými, před nějakými Vánocemi, teď si nespomenu na ten rok, načež rodiče ho asi za dva nebo za tři dny na štědrý den přinesli zpátky, měl těžký zápal plic, ale i tohle se mu podařilo překonat. Pak ta maminka s ním cvičila právě tou Vojtovou metodou. On vypadal jak malý kulturista, ale byl úplně hmm. úžasný. A teďka je to prostě předškolák, který je úplně normálně, je teda takový hubený, ale má normální zdravou sestěčku, která je asi o rok a něco mladší a ta ho teda obrovsky tahne ku předu, takže oni vypadají jak dvojčata je to hrozně šikovný chlapeček.
0: To je úžasný ukázkový příklad z toho, jak když nějakému vyminku se chce skutečně na svět a chce na tom světě zůžovat Zůstat, tak dělá všechno pro to, aby tomu tak skutečně bylo. Žádná lékařská věda v podstatě nepomůže tak, jako když to dítě skutečně chce na tomto světě zůstat. To je pravda. My vám, paní Leo, moc děkujeme, že jste si udělala na nás čas a držíme vám palce za vaší práci, kterou těm předčasně narozeným miminkům věnujete. Je to skutečně obrovská věc, vyžadující velkou porci osobního nasazení pevné psychiky, nese si patce z občasných tragédií, kdy se nepodaří třeba třeba to dítě zachránit. Takže moc vám děkujeme za to, že jste přišla do našeho studia a že jste přijala naše pozvání povědět nám o této problematice a že jste byla naším dnešním hostem. Já také děkuji a přeji všem, aby měli jenom zdravé děti. Lékařka Lia Elsnerová, která pracuje v Brněnské dětské nemocnici na novorozeneckém oddělení, byla naším dnešním hostem, vážení posluchači. Povídali jsme si o předčasně narozených porodech, předčasně narozených dětech. A tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom z našeho archivu na stránkách svobodného vysílače, svobodný pomlčka vysílač CZ, ale můžete si nás najít i na kanále YouTube, kde si nás můžete tež poslechnout. Budeme samozřejmě rádi, když naše pořady budete sdílet na sociálním sítě, aby se tyto informace dozvědělo co nejvíce lidí. Od mikrofonu vás zdravých vítek, který se s vámi zároveň loučí a přeje vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů na svobodném vysílači a zároveň se těším i příště naslyšenou. Hezký
1: zbytek dne. Hey.